0: Всем привет, я Грегори Кэтс, ведущий аудиоблога Travel Top Secret, и сегодня мы вернемся к традиционной теме. И вспоминать мы сегодня будем поездку вам с 999 года. Вот уже пошла вторая неделя нашей поездки в Европу, самой первой поездки, в августе 99 года. Вернее, уже не только вторая неделя, а обратный отсчет. Побывали мы много где. В Париже, например, в Кёльне, в Диссельдорфе, в Антверпене. И это уж здесь не говорить о маленьких городках, таких как Вальс, который сосед Ахина, голландский сосед Ахина, таких как Маншау, в который мы собираемся. Но как же так быть в Европе и не быть в Амстердаме, который считается чудом Северной Венеции? Париж это, конечно, все, но Амстердам это еще и нечто такое, не похожее ни на что. И вот, нам родственники нашли экскурсию, при том, можно сказать, фактически индивидуально, частно. Экскурсия проводится на машине, ну, не легковушка, конечно, а такого вот я уже был, то ли мини то ли SUV, не помню, какая машина была, но я помню, что экскурсовод он же и водитель вместе с нами тремя но я и мои родители был еще один человек турист из Израиля которого тоже кстати звать Григорий и вот мы по голландским степям едем конечно этот Андрей экскурсовод подобрал нас в Ахине прямо у железнодорожного вокзала через лабиринты Ахина вышел на автобан и повез нас в сторону Амстердама едем мы по дорогам Коровы пасутся. То есть все то, к чему мы уже успели привыкнуть за почти две недели нашего пребывания в Европе. Мне в голову лезут всякие странные воспоминания о Нью-Йорке. Гид уже начинает рассказывать интересные вещи про Амстердам. Например, он сказал, что был он в Америке. И может заверить, что то, что у нас в Америке окна открываются, не распахиваются, а вот снизу вверх ну, как обычно в Америке, что это взято из Голландии. В Голландии оно имело смысл, там климат сырой и холодный, поэтому не нужно окно открывать. Гид еще какими-то знаниями по Америке делился, но едем мы в Амстердам, а не в Америку. Разговоры на всякие темы идут, о поездке и не о поездке. Вот гид нас порадовал, что Амстердам настолько вольный город, что, в отличие от многих других, там совершенно открыто и легально продаются наркотики тогда это был шок это сейчас кури не хочу где угодно можно купить по моему даже в нью-йорке легализовали но меня это не волнует а тогда в амстердаме нам где такое сказал что амстердамцы считают что раз в жизни надо попробовать ну мы всполошились думаем елки-палки куда мы едем Гид нас оспахает, да ладно, да это голландцы, вот они такие. И вот, не помню как, мы уже подъезжаем домики на воде, заметил гид. Переехали мост, и видно, что Амстердам вряд ли похож на Париж, вряд ли похож на города Германии, разве что современностью. Вот какие-то современные дома, какие-то более старые. Проехали мимо здания, которое чем-то пахнуло. Седьмой поликлиника в Одессе, которую, кстати, строили бельгийцы. Некоторые дома чем-то Ленинград напоминают, особенно те, которые рядом с трамваем. Трамвайные развязки, трамвая полно, велосипедов полно, трамваи звенят, мостов полно. И я вот не помню, как это получилось, что гид нас специально провез по мосту Александр III, который очень напоминает гид. Там колонны стоят, не помню что... Вот подъезжаем к железнодорожному вокзалу. Гид рассказывает интересные вещи, что когда-то была очень точная состыковка паромной переправы и железнодорожного транспорта. Вот подходит паром, 5 минут и отходит поезд, и наоборот. Рядом с ЖД вокзалом Королевский дворец, и там висит чуть ли не лев. На этом дворце я не помню точно, я же не историк, тем более скажу честно, в Амстердаме я не запомнил ни одной улицы, поэтому не спрашивайте где, что, как добраться. Я говорю о том, что вижу. И о том, что вижу на виде. Все глубже и глубже мы внедряемся в город. Вот мы подъехали на Дэм-сквер. Это одна из самых главных достопримечательностей города. И в нашей экскурсии, вернее в ее конце, это был самый главный ориентир. дем сквер Домская площадь. Ну там собор. Церковь, которую не достроили, а слева от нее королевский дворец. Такой величественный. И все это трамвайные пути. Трамваи звенят, велосипеды двигаются, люди пляшут, ликует все. Такое впечатление, что сегодня воскресенье, ведь это была среда, 1 сентября 1999 -го года. Тем временем мы углубляемся в город. Гид нам рассказывает, какие в городе дома. Есть дома, у которых ступенчатые крыши, есть дома, у которых крючки наверху, это были пакгаузы, за которые цепляли канат, и из воды, из каналов доставали грузы. Смотрится все игрушечно. Уровень воды, должен заметить, с уровнем мостовой примерно одинаковый, и мосты кажутся так низко над водой расположены. Эти вот катераричные трамвайчики кажутся игрушечные плывут по реке, но нет, она все не игрушечно. воду можно плюхнуться реально. А какие ограждения между улицами и водой? Вообще такие, что чуть выше пятки. Зазлебиться можно, но экскурсоводам говорит такое, что вот будьте осторожны велосипедистов, будьте осторожны трамваев, и мы спрашиваем за рулем хоть не наркоманы, да ладно вам, сказал гид, зато за рулем велосипеда могут быть не только наркоманы, могут и быть и пьяницы, они вообще несутся, нарушая все правила. А вот трамвайщика перед тем, как выпустить на работу, все-таки как-то проверяет, чтобы трезвым он сидел за управлением трамвая. Ну, кстати, сделаю поправку, что у трамвая не руль, а управление. У трамвая руля нет. Ну и автобусы есть, и автобусов руль есть, но... Там тоже проверяют. И вот мы припарковались на оперной площади. Наш Андрей пошел в гараж, ставить машину. Помню, что там был еще такой шлагбаум на пневматике, что выдергиваешь билет. Он пшикает и поднимается на пневматике. Но дело не в этом. Дело не в том, какой там был шлагбам. Дело в том, что мы подошли, смотрим. И, и мне, конечно, хочется помечтать, что в Гидсе так было на площади Гагарина. Но это тогда будет не Амстердам. Там какой-то памятник Лакосту. Это площадь оперы находится на берегу на реки Амст, Честь которой, собственно, Амстердам и назван Амстердам то ли Дамба, то ли деревня деревня рыбаков на амстеле а потом уже прорыли каналы Амстел – это река самая широкая можно сказать водная артерия города а каналы это так улочки водные вот мы идем вот гид нам показывает домики мостики смог вот проходим мимо разводного моста гид пытается объяснить как он работает чуть ли не механически чуть не там камеру можно просунуть сквозь колеса и говорит что в амстердаме тысяча мостов 60 из них разводны. это каналы потом иногда каналы и тихие благодатные улицы перерываются шумными транспортными артериями на которых и каналы и трамвайная трасса и машины архитектура напоминает там скорее бруклин или нью-йорк какое-нибудь базарное место а когда смотришь на трамвайной развязке, чем-то Ленинград напоминает. Даже есть такая узкая улочка, где оба направления на трамвайной линии на одну колею выходят. Потом то ли какой-то концертный зал, то ли театр. Прошли. И там даже повернулся трамвай со скрипичным ключом на боку. Действительно город, который не похож ни на один из тех, что мы видели раньше. В общем, так мы гуляем. Не помню как мы дошли до того места, откуда... Мы сядем на речной трамвайчик и совершим где-то так часовую прогулку по каналу Амстердама, но до этого еще. Мы погуляли там, по берегу канала, по самой Кромке, насладились зеленью, посмотрели другие трамвайчики, поснимали. Красота какая, зеленым зелено. Округлость планировки чем-то Москву напоминает, между прочим. Но не архитект. Сразу становится ясно, на кого стремилась быть похожей Америка. И еще говорят, что обрамление каналов, эти все набережные... А все Петр Первый из Амстердама почерпнул. Так что Ленинград пошел в одну сторону от Амстердама, а Нью-Йорк пошел в другую. Недаром же Нью-Йорк называют новым Амстердамом. И вот мы отправляемся речным трамвайчиком, прогулку по каналам Амстердама. Что собой представляет этот речной трамвайчик? Это такой себе пароходик, длинненький и довольно низенький, со стеклянной крышей. Причал, но ну я же вам говорил, что все на одном примерно уровне. Вода от ну, уличного уровня, от уровня дороги отстает буквально там даже не метр, ну может быть сантиметров 10-20, ну почти и причал на таком уровне к этому причалу деревянному подходит трамвайчик и вот уже лесенка. вот когда по ней спускаешься идешь вниз. то есть не, не на одном уровне не сверху а как бы причал сверху а трамвайчик снизу кажется что пол ниже уровня воды хотя он, наверное все таки на уровне потом садишься и кажется что вода где-то на уровне рук но не совсем так на уровне ног скорее ну вот представьте себе, что вот сколько средний рост человека, ну чтобы запаса, ну где-то так 2 метра высота Стоячие позиции, это не лодка и не такси водная Это такой вот катер Крыша абсолютно стеклянная Сиденья такие вот мягкие, напоминающие те, что в советских электричках Экскурсия, текст идет на четырех языках Или на двух, не помню, помню, что там был английский и там был польский Русского не было, но экскурсовод не поехал с нами. Перед тем, как отправить нас в эту прогулку, он сказал, вот вам карта, приплывете сюда же, если хотите, здесь есть музей. Потом, там 6 или не помню сколько кварталов, нарисовал нам карту. Придете, я вас там буду ждать и отвезу вас обратно в Афин. Хочется сказать в Нью-Йорк, но пока еще Афин, потому что это экскурсия по Европе. И вот мы отплываем. В основном мы сидим в салоне, а иногда выходим на корму. На корму ни тебе поручни, ни стекол. Единственное, что слева, на заметку туристам, туалет. А справа стоит мотор. Вернее, мотор на возвышении. Но среди наших появляются такие ребята, что лезут на это возвышение моторное. Их хотят быть еще выше. Фотографируют мосты. Когда идем по течению или прямо... Звук ровный, а вот когда либо лодочка поворачивает, либо идет назад, вперед, так мотор начинает гудеть, тарахтеть, и все это слышно, все это на камеру записывает. Вообще, я должен сказать, что есть еще куризная компания Museum Lovers Board. то есть это такой маршрут, который останавливается у всех музеев, который проходит мимо всех музеев, наш другой, наш просто экскурсия, вот. Проплываем мимо дома Анны Франк, кто такая Анна Франк, я думаю рассказывать не надо, не хочу портить настроение, рассказывать про войну, про холокост, это все в википедии почитать. Вообще скажу, что речная прогулка, вернее не речная по каналам, это самый лучший способ увидеть Амстердам. Мосты так близко к катеру, что не зря думаешь какие они низенькие, когда он плывет через мост, окажется как будто поезд метро идет сквозь глухой тоннель. Все так там, как игольное ушко. какой миниатюрный город, да представьте себе, люди живут. По бокам на каналах стоят всякие баржи, лодки. В некоторых из этих барж живут люди просто, которые не нашли себе места на суше. Они живут на воде. Может быть это дешевле, дома какие. Окна есть европейские, которые распахиваются, есть американские, которые поднимаются, есть другие, которые потом у вас вошли в основу евроремонта. Вот проплываем мимо причала, на котором расставлены стулья, будто это кафе. Получается, такое кафе, то прямо на кромке воды, что любой там, э -э -э, кто м -м, оступился, может прямо в воду. А если пьяный, если вдруг что. Вообще, в такой бесшабашный народ, что я просто а -а -а, поражаюсь. Иногда бывает, что вот идет трамвай, а буквально 5 сантиметров стоят тоже стулья какого-то уличного кафе. Такой народ... А еще и говорят, что наркотики у них свободные и выпивка свободная. Нет, я бы не хотел там оставаться на ночь. Ну, забегая вперед, вернее назад, скажу, что сан-францисканцы достаточно бесстрашный народ, но все-таки сан-францисканцы с умом как-то, с оглядкой эти, шалтай-болтай, им хоть трава не Без А улицы какие красивые, Одесса, может быть, отдаленно напоминает, но скорее что-то между Бруклином и Питером. Одна красивее и дорогое, как они с воды смотрятся, сквозь мосты, мосты разводные, а есть такие, которые светится ночью, но мы и ночью не увидим. И по интернету. Вот мы подплываем к железнодорожному вокзалу, тому самому, с которого начиналась автомобильная часть X, а не пешка. И вот специально, мне на радость, там стоит поезд. Такого двухэтажный, желтый, почти как в Германии, в Германии не красная, а в Голландии желтый, только более старая модель. Я его с помощью камеры снимаю, даже зумом подхожу. Красота! Стоит современный дом. И тут мы выходим в открытое море, хочется сказать. Хотя никакое но не море, это залив. Это устье реки Амстел и где-то так минут 10 там курсируем по морю. На капитана смотрим со спины, он там сидит. Слева от него компьютер, который видимо воду показывает. Смотрим, по морю плывем стоят большие корабли, музей какой-то интересно как. Ну, конечно, между нами идет там базар, что снимать это или то, здорово как-то. И вот мы опять вплываем в город, но на этот раз уже не на каналы, а на реку, которая называется Амстол. Там, конечно, больше судоходная вместимость, больше лодок, больше катеров, водных велосипедов. Проплываем мимо площади Оперы, хочется сказать площадь Гагарина, но это площадь Оперы. Потом, не помню как, попадаем в тот канал, с которого начали, и приплываем на точку отправления. чтобы ощутить этот круиз, хочется сказать, прогулку по каналам Амстердама, надо ее видеть. И я, наверное, все-таки в описании к подкасту дам ссылочки. Я сделал 6 серий, все с музыкой. Я думаю, вам оно понравится. Думаю, не забуду. Как я уже говорил, недалеко от того места, где мы начинали и заканчивали прогулку по каналам находится музей ван гога мы туда пошли но честно говоря я ничего не запомнил помню что мы шли по улице по улице идет трамвай я спешу его снять и даю комментарий на камеру трамвай это уже не редкость в амстердаме вообще трамваев там полно всех типов только не спрашивайте меня какого типа вагона и так далее ничего не знаю не ездил хотел но не ездил кстати должен сказать что для туриста Самый лучший способ ознакомиться с гором, это, разумеется, речная прогулка. Я бы рекомендовал Мюзеум Бод, это такое, которое по музеям идет, если сейчас оно есть. Потому что помните, моя информация, это то, что было 20 лет назад, а не сейчас. Даже 21 скоро будет, но все равно. Речная пронка, прогулка, вернее, прогулка по каналам, не знаю, как правильнее. Пешком, конечно. Велосипедом, если можно, машиной, это будет Галопом по Европам, и там надо водить ее аккуратно. Трамваем, при всей моей любви к этому транспорту. Я бы не сказал, что это самый фигура. Может быть, из точки А в точку Б, там метро есть, правда, не представляю, как оно по своим ходит, как еще там можно метро под землей, вот это я не знаю. Разве что троллейбусов нет, а так... Там есть все, что нужно для радости. Вот уже, как Гид нам нарисовал, идем к назначенному месту. Там мы идем по трамвайным улицам, по более базарным. Вот идем по какому-то каналу широкому, напоминающему фонтанку в Ленинграде. Дома такие монументальные. А у какой-то баржи стоит трое музыкантов. Труба, тромбон, аккордеон. играют всякие танго. Мы их снимаем на камеру. Музыка на фоне городского шума, сколько раз потом мне оно все снилось. Тут скорее базарный Бруклин напоминает, чем Ленинград. И вот мы думаем, ну, наверное, мы сейчас придем к тому месту, где площадь оперы, где гараж. И перед нами дом-сквер. Слева Королевский дворец, чуть правее церковь, а напротив Grand Hotel Краснопольск. И мы так обрадовались, что Краснопольский наверняка... Польский или наш русский еврей построил гостиницу в самом центре Амстердама. И тут-то Андрей нас находит, сажает на свою машину и начинается обратный путь. В Бруклин хочется сказать, но нет, Вахин. Кому Вахин, кому в Киолин Но это еще не все. Машина же не вертолет. Нужно же как-то выехать из города. И вот мы еще смотрим: каналы всякие, домики на воде, площади то есть, все то. Что мы видели из окна речного трамвайчика, из окна пешкаруса, хочется сказать. Мы видим еще из машины, досматриваем Амстердам, красота. Вот через Чейна Таун проезжаем, вот китайцы идут, все так тесно, все так близко друг к другу. И вдруг в памяти всплывает дорога, такая вот испанская музыка на гитаре играет, Сергей Винсенти. Не знаю, как его зовут, Сергей Винсенти, такой гитарист, который играет в испанском стиле фламенко. Такая вот испанская музыка, щемящая душу на фоне заката. Настроение, радость. Мечты пошли, что вот я буду ехать по Нью-Йорку, по американским просторам со своей девушкой, которая тогда у меня, скажем, прямо, ну лет через 9 появилась. Вспоминается подражание Леони Агутина этой музыки. Деревья, дороги, закат, испанская музыка, воспоминания об Амстердаме, и весь этот прекрасный позитивный коктейль на протяжении трех часов. И все же мы в Бруклине. Вернее, что я говорю? Мы в Ахине. Приезжаем, гид нас довозит, не помню до чего же, но какой-то автобусной остановки, которая буквально рядышком с домом наших родственников приходим к ним такие сытые довольные уж не знаю какое слово подобрать наслажденные этой поездкой в европу и пусть даже еще буквально 2-3 дня остается до нашего отлета но такое впечатление и такое чувство что в европе мы посмотрели все на первый раз хотя учитывая что у меня было еще две поездки европу после этого я бы не сказал что для европы всего лишь пять городов за 17 дней это все и вообще эта поездка вспоминается как какая-то сказка что не день то новый город что не день то какие-то новые приключения новое что-то не то что бруклинская рутина а сейчас как это вспоминается да это просто контраст Но правда еще должен признать что это было пол жизни назад Тогда мне было 20, в этом году мне уже будет дважды 20. И все равно, почаще вспоминайте приятное из прошлого. И тогда вы духом будете всегда молоды. А кстати, если вы меня спросите, как ориентироваться в Амстердаме, я вам ничего не скажу. Я вам скажу, что есть карта, есть Google и так далее. И я там не знаю ни одного, ни то что трамвайного маршрута, ни одной улицы. Единственное, что. Чтобы подкаст закончить по теме, назову вам четыре самые главные э, достопримечательности, вернее, четыре ориентира, которые мне больше всего в Амстердаме запомнились. Итак, железнодорожный вокзал, который находится на обособленном острове, рядом с выходом в Устье Амстела, площадь оперы, где стоит памятник Холокосту и оперный театр, музей Ван Гога, от которого недалеко находится причал, где начиналась и заканчивалась наша прогулка по каналам, и, конечно же, королевский дворец, находящийся на Дем Сквер, напротив гостиницы Краснопольск. На сегодня все. С вами был Грегори Кэтс.